0: Hej och välkomna till Snabbbanan, en podcast för dig som vill simma fortare oavsett om du vill köra triathlon, open water, swimrun eller vad du nu vill göra. Idag har vi en gäst som har stor erfarenhet inom swimrun och även inom nutrition. Vi hälsar Erika Rosenbaum välkommen och undrar varför vi ska lyssna på dig tycker du.
1: Tack snälla. Ja, varför ska man lyssna på mig? Jag är den som förespråkar det folkliga tränandet och tycker att man ska kunna uppnå nya mål och högre mål och bli snabb även om man känner att man inte kommer nå eliten så är det viktigt med träningen och att utmana sig själv och kroppen. Och då får man göra det genom att hitta roliga sätt att simma och träna på. Och jag körde ö till ö första gången för fem år sedan och tyckte att det här med swimrun var ju the shit. Ja, ah, jag kom på att det skulle nog heta swimrun den sporten. Och började jobba hårt för att sporten swimrun skulle öka och bli någonting som man lika gärna kan göra som att sticka ut och jogga.
0: Och vad hette det innan det hette swimrun? Hette det, det hette Det
1: utan ö till ö skapade loppet ö till ö, men hade väl liksom inget namn på aktiviteten. Vissa kallade det akvatlon, men akvatlon är ju en simsträcka och en löpsträcka där man växlar mellan sporterna och har bestämda sträckor. Men man kallade det också amfibielöpning. Men jag startade då det här träningsloppet i Hellas 2012. Och då bestämde jag mig för att det skulle heta Swimrun. Och sen efter det så har många att det uttrycket och tycker att det är ett bra begrepp.
0: Nu vet väl de flesta att det finns någonting som heter Swimrun. Ja, ja men det är speciellt om man tittar på sociala medier så mm. kan man ju nästan få ångest om man inte gör Swimrun. Alla ska göra något. Kanske. Varför ska man ta sig till swimrun om man ser det och det ser lite kallt och jobbigt ut? Speciellt en dag som det kanske är 6 plus grader om folk har varit ute och simmat och springer. Varför ska man hålla på med det där? Ja,
1: men Jag gillar variationen och utmaningen. Men är det kallt som du säger så blir det också en positiv del att man är uppe på land och springer sig varm. Och sen hoppar man ner i vattnet och svalkar av sig och så varvar man det. Samtidigt som man är ute i naturen och skogen och utnyttjar, speciellt här i Sverige men på alla, i alla delar av världen, hur fint det faktiskt är och vilka möjligheter det finns att simma i öppet vatten och springa i skogen. att Det är väldigt det är befrielse. Det är, jag tycker att man är en del av naturen och speciellt under Ötelös så är man en del av skärgården, inte bara en betraktare utan att man är, man är en del av hela alltet tycker jag.
0: Och det kan man väl definitivt om man har hållit på med simning i en bassäng och räkna kakelplattor så tror jag att alla förstår att det är lite annorlunda att simma i öppet vatten i sjö, ja, en annan upplevelse. Alltså Jag
1: gillar ju både och, verkligen. Alltså, det ena utesluter ju inte det andra utan ja, men det är nog variationen faktiskt.
0: Om man bestämmer sig för att nu ska jag köra ett swimrun, Var ska man, hur börjar man? Börjar man med att jag ska köpa jättemycket utrustning för då blir jag mycket snabbare eller hittar jag en grupp att träna med eller hur skulle det gå tillväga?
1: Ja men jag tycker precis det att göra det tillsammans med andra är ju det roligaste så man kan dela den här positiva upplevelsen tillsammans men också hjälpas åt att dra och pusha. Att det är viktigt men jag tycker absolut inte att man ska behöva sticka iväg och köpa massa dyra prylar. Har man en gammal våtdräkt som är utsliten så klipper man av den. Jag tycker man klipper av den strax ovanför knäna och ovanför armbågen. Och sen eh, ett par, man kan ta vilka skor som helst. Det blir halt på klipporna hur man än brider och vänder på det. Så kan man bara testa sig om man gillar det. Och gör man det mycket och känner att man gillar det. Ja men då kanske man köper till lite pilar men egentligen behöver man inte ha mer än en simmössa. Inte ens glasögon behöver man tycker jag. Jag simmar swimran och öppet vatten utan glasögon.
0: Okej, okay. jag... det är lite ovanligt.
1: Ja men det kanske är. Ja, men jag det tycker jag. det blir ännu mer del av upplevelsen att man, ingen avskärmning utan att man är i hela. Och jag tycker det har fungerat jättebra. Jag körde hela ö till ö förra året utan glasögon. Så att mössa, en, en simmössa, någon form av våtdräkt och ett par skor. Egentligen behövs inte mer men så vill man lägga till en dolme för att hålla flytläget bättre eftersom skorna trycker ner. Så är det bra då sätter man ett litet gummiband i så att man kan ha den på låret. Och sen är det många som kör med paddlar. Men svårare än så Just. behöver det inte vara.
0: Vad träningsmässigt, om man är en vanlig motionär som kanske kör man medelskick konditionsmässigt, hur mycket måste man träna för att klara av något, kanske inte ö till ö utan något av de lite kortare loppen?
1: Ja, men jag tror att man kan liksom jämföra det med vilket lopp som helst. Men det viktiga är väl att man tränar både simning och löpning och sen också testar utrustningen. Och om man ska göra det tillsammans med någon att man teamar ihop sig lite och så att man upptäcker vem. Är det någon som är starkare på simning? Är det någon som är starkare löpare? Och då kan man köra med lina emellan sig och hjälpa åt att fördela kraften. Om den starkare simmaren drar den som inte är lika stark simmare och sen kanske man byter på land och då drar löparen istället för att den ena ska vänta in den andra hela tiden. Att man fördelar energin på två och sen att man testar i den terrängen som själva loppet ska gå i om man nu ska köra ett lopp.
0: Och vad är, ser du som har varit med ett tag här och kört många lopp själv och även har sett andra köra? Vad är det största misstaget om man ska köra ett swimrun som man gör? Antingen träningsmässigt eller på själva tävlingsdagen eller loppet?
1: Ja, jag tycker att det kanske är att man har för mycket prylar och håller på och fipplar. För man tappar ganska mycket tid. Men det beror också på, vill man bara göra det som en upplevelse så spelar det ju ingen roll. Men annars de här, till exempel om man ska i och ur vattnet 22 gånger. Och står eh, liksom en eller två minuter vid varje ned i stigning och uppstigning och fipplar med, med någon, några prylar så blir det ganska mycket tid i slutändan. Man kan öva på de här när man ska i vattnet och ur vattnet. Att, inte ska, att man förbereder sig och ser till att när man närmar sig vattnet så är dragkedjan på våtträkten den är uppdragen. glasögonen sitter på. Allting är där det ska så man bara kan hoppa i. Och sen när man kommer upp så kan man alltså börja springa direkt och sen fixa upp glasögon. Och ska man då springa en längre sträcka och dra ner över på överkroppen så kan man hjälpa så att göra det samtidigt som man och rör sig framåt, det kan jag tycka men ett annat misstag är också att många inte kör med lina, det tycker jag fl alltså fler borde göra för att det är oftast så att kraften den går i vågor och perioder under ett lopp, ibland är man nere och jäkligt trött men då vet man okej okay, men om en stund, ja då kommer jag vara piggare men de, det är ju sällan det synkar med, med ens partner så att att ha en lina, då och hjälpa så åt. Och dra den som för tillfället är lite trött eller har en dipp.
0: Ja, och det är alltid team två och två.
1: Oftast är det det. Jag vet att jag hörde talas om några lopp. Mitt lopp i Swimrun det är inte en tävling utan det är mer som ett träningslopp. Där mm. behöver man inte vara i team. Men vill man vara med, för från och med i år så är det en ö till träningsprint. Så vill man vara med i den kuppen så måste man köra i lag. Men man är ju välkommen att komma och köra själv också. För där är just det, som
0: en inte... träningspass ja, egentligen. Precis som
1: liksom en, en tvåvarvsbana. Men vill man testa bara ett varv kan man göra det. Eller två varv och få just bara för att få det här effektiva, han ha en tidtagning så, så tar man ju lite mer och utmanar sig själv, lite mer ja. än om man bara kör ensam
0: Och det, om man bor i Stockholmsområdet så är det alltså Hällasgården, Hällasgården. och vil, vilka dagar? Det
1: börjar nästa torsdag den 28 28 maj. 28 maj. Yes. Och sen två torsdagar till därefter i juni. De tre andra tillfällena i augusti. Och yeah. all information finns ju: swimrun.se samt swimrun på Facebook. Om man vill, ja. så är man hjärtligt välkommen. Det är massa priser. Heddy med i år och såkonik. Det är fina priser och självklart min bakade kaka och kaffe till alla.
0: Exakt, nu kommer det många.
1: Nu kommer många. Ja, kakan är verkligen. Något att komma för.
0: Ja, perfekt. Då vet, vet.
1: Ställningen är just, just att det ska vara trevligt fika mingel så att man får in det sociala. Det tycker jag är viktigt.
0: Just det. Man ska inte ha en ångest för att man måste simma och springa fort. Nej, bara att men att, att, det liksom,
1: att man ska få ihop ett socialt event och träning och eh, naturupplevelse och allting i ett på något sätt tycker jag är
0: viktigt. Ja. Om man pratar träning, finns det träningsläger för swimrun? Det har kommit fram mycket för 3 ja. 1 simning, men finns det för swimrun? Ja, men
1: från och med år så har Ö, till Ö ett samarbete med Apollo. Och de har precis gjort sin, sitt första träningsläger i Turkiet med sån här on-board-living. Att de har bott på en båt och övat swimrun under en vecka. Så 2016 kommer de resorna hagla, tror jag.
0: Bra. Om man kör träningen, då simning och löpning, annan typ av fysisk träning. Vad skulle du rekommendera om det inte är i vatten eller med löparskor?
1: Ja, till och med att det blir ganska belastande för axlarna när man kör med paddlar. Så tycker jag självklart att träna axlar och rygg är viktigt. Och det är ju för simmare också såklart. Och sen allmän styrka, körträning är ju viktig för all typ av träning. Mm. Och lite ben. Men det behöver inte vara att man måste gå och hänga på gymmet hur mycket som helst. Jag tänker mig att när man ändå kör ett träningspass av något slag. Så kan man lägga in ett gäng styrkeövningar efteråt. När man ändå är uppvärmd. Så gör man det lite enkelt för sig.
0: Du nämnde här att man, det finns hällasgården där du anordnar tävlingar. Om man ska ha en riktig tävling om man säger mm. så. Vad skulle du rekommendera? Vilken sträcka klarar man av? För det finns ju många olika varianter.
1: Ja, Eh, nu har ju både, det finns ju ett gäng stora lopp som arrangeras runt om i Sverige. Så att jag skulle väl säga, Ö till Ö har ju eh, några qualifier-lopp. Vad börjar av det första blir Ute Swimrun, som i och för sig är ganska långt. Så att det är nog inte något för någon nybörjare. Men de har lagt till en sprint också, just okay. för att det ska bli en kortare distans- om man inte är inkörd i Swimrun men ändå vill testa. Det är då lördag den 30 maj och ute Swimrun 31 maj under den ja. helgen.
0: Om man vill få, finns det någon förteckning över alla Swimrun-lopp så man kan få en liten uppfattning hur vilka som finns. Hur lång simningen är, hur lång löpningen är så man väljer det kanske som man har lättats för.
1: Precis. Jag tror i år, jag tror att det är närmare 40 Swimran-lopp i år. Eh, okay. Men jag tror också att väldigt många kommer sållas bort. För det blir för mycket och vissa har för höga kostnader. Plus att en del arrangerar lopp av fel anledning. Men de som blir kvar är ju de som ger deltagarna bästa service och en fantastisk upplevelse. För det tycker jag att det handlar om att arrangera lopp att det. det är fokus på deltagaren inte på att etablera varumärke eller tjäna pengar och där har nej. vi också förutom ö till loppen ångeloppet som är grymt duktiga på att arrangera ja, det,
0: det känns ju som att det, eftersom det inte finns jättemycket pengar i den här sporten mm, ännu nej. i alla fall att du måste ha någon slags passion ja, för att exakt. lägga sin tid
1: och de Nils Sätter ström där. Han är ju superduktig. Och de har också från och med förra året satt in ett sprintlopp. Som går okay. på lördagen och sen så har de då långa loppet på söndagen. Och det är ju då det loppet i Sverige som har flest deltagare. Det är uppe i över 900 personer. Så att vill man testa en kortare variant så tror jag faktiskt att det finns platser kvar på sprinten. Och sen så, ja, det kan, jag borde ju självklart ha den här listan på min sida så, och med alla loppen.
0: Snart kommer du ha det.
1: <laughs> Kanske, men jag vet <laughs> också att det finns en sida som heter swimrun.nu som listar alla loppen, tror jag.
0: Okej, okay. annars kan man fråga sin kompis Google.
1: Yes, box.
0: Ja. Och notera att vi inte sponsrar Google Aj, ännu. En sista fråga angående Swimrun-delen här. Tror, tror du att den här trenden håller i sig? Det tror det jag absolut öka? att det gör.
1: För jag tror också att det är många som gillar utmaningen med triathlon. Men skillnaden med Swimrun är att man slipper den här dyra cykeln och punktering och krånglet som den ändå kan inbära med, med en cykel. Och det är lättare att köra träningspass inom swimran. Det är svårare att sticka ut och köra triathlon några gånger i veckan. Det blir krångligt på något sätt att träna på det sättet. Även om jag älskar triathlon också tycker att det är helt fantastiskt. Det kommer också hålla i sig. Det blir lättillgängligt att det blir mer folkligt. Så att det är lite där jag i alla fall tycker att vi bör jobba mot den här folkliga biten av triathlon och swimran. Men jag, det är absolut här för att stanna.
0: Om man då tar den här folkliga delen och sätter den kanske i motsatt eller inte till att det blir en riktig sport inom citationstecken ja. Att den blir del av ett idrottsförbund Exakt. och liknande. Finns, finns det någon motsättning? Är det bra? Är det dåligt? Tror du att det kommer att hända?
1: Det kommer säkert hända så småningom. Men jag kan egentligen inte se någon anledning till varför det skulle behöva bildas ett förbund just nu. Jag tror att liksom sporten måste få några år på sig att utvecklas och naturligt dras åt det hållet som blir det som folk vill ha eller vad man ska säga. Ja. De här loppen som inte kan leverera kvalitet kommer ju sållas bort automatiskt. Att, det blir en
0: mognadsfas ja, egentligen och så det, det så att, vad det blir. Det
1: kommer säkert bildas en, ett svimlandförbund förbund så småningom. Mm. Eh, men just nu är det mest gnällspikar som lylar sig om att eh, svimran i min sanning en riktig idrott. Och, mm. eh, jag vet inte, han Joakim Berggren håller på. Och det är väl eh, lite bitterhet, men de mognar mm. väl dem också.
0: Tillräckligt många människor som tycker om det så kan man ju kalla det vad man vill.
1: Ja, och det spelar ingen roll.
0: Innan vi slutar så skulle jag vilja veta om du kan rekommendera någonting. Om man är intresserad av swimrun. Mm. Att hitta mer information eller prata med någon. Är det något tips du har på någon som är spännande att lyssna se på och läsa om?
1: Ja det finns ju. Alltså Jonas Kolting är ju bra på det mesta. Skriver om det mesta. Arrangerar också ett swimrun-lopp i Borås. Men vill man vill, fråga mig någonting så går det jättebra att mejla eller inboxa på swimrun på Facebook alternativt erikaatswimrun.se om man mm. vill eh, fråga något. Perfekt. Det jättebra. Perfekt.
0: Om du fick välja vem vi skulle prata med här på snabbbanan för att lära sig mer om att simma fort, vem skulle det då vara?
1: Ja, men alltså, mina favoriter är ju Coach Mike, alltså mycket Rosén, och Coach Ludde Fredrik Lundin, som jag tycker är väldigt inspirerande och bra personer och duktiga mm. när det kommer till att få oss Simmermortionärer att komma ett steg högre upp och upp till nästa nivå.
0: Mm, jättebra. Ludde har vi redan pratat med ja. och äh, Micke kommer vi att prata med. Definitivt. Gud vad bra. bra. Ser fram emot. Ja. Bra, då tackar vi Erika Rosenbaum så jättemycket för den här pratstunden.
1: Tack snälla. Det var roligt att få vara med.